0: un monde en constante évolution. Le copilote est un regroupement d'experts sous un même toit, que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique. Le copilote accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez le copilote.ca pour connaître tous les services offerts. Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter. Le copilote, un atout de taille pour votre réussite.
1: Bon matin, CKRL. François Bégin est avec vous, avec mon amie Jessica Schooner. Bon matin, Jess. Bon matin. Il fait beau. Il ah, fait pas chaud, ben mais
2: oui. il fait beau.
1: Amenez-en du soleil. Bienvenue dans Entraîne ta fibre. réaliser oui? votre désir d'entreprendre. C'est la semaine, on peut dire, c'est pas la semaine de l'entrepreneuriat, mais dans notre tête, dans notre cœur, oui. Oui. Parce que jeudi, c'est la Foire des entrepreneurs, jeudi le 28 avril. Cette semaine, au Centre de Foire Exposité, c'est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Et on sera sur place de midi à deux heures pour faire notre émission en en direct. Vous avez entendu tantôt la, la petite promo. Euh, ça va être vraiment tripant. Euh, on a toute une euh, kyriade, une kyrielle, une kyriade. En tout cas, moi, on dit ce mot-là, il faudrait que je le lise dans le dictionnaire un jour. Euh, <rire> <rire> toute une belle brochette d'invités. Euh, riez pas de moi, dites-moi c'est quoi le vrai mot, vous ne savez pas non, plus. Non, ça? Kyrielle. Merci, merci Vincent. On ne
2: l'aurait pas dit, c'est juste ça.
1: <rire> Non, entre autres, Futurpreneur va être avec nous, l'École d'entrepreneuriat de Québec également, on a Sylvie Bougie qui est avocate chez VG Service juridique. Christian Chalifour, le groupe d'allaire va être là, Serge Beauchemin, Dragon Mais va être avec oui. nous, vraiment trippant. Euh, Vicky Vasquez d'Action Miro Coaching, Charles Auger de Chocolat Favori. Oui. On va nous parler de transfert d'entreprise et finalement les amis de CFO Conseil aussi. Donc vraiment euh, tripant comme… Euh...
2: Oui, on vous invite à venir nous voir. Là, on est en studio fermé, mais là, on va être euh, sur place, euh, filmé… Euh... Avec euh, un emplacement pour que les gens puissent s'asseoir puis vraiment assister à l'émission. On en fait un spectacle, en fait. Oui, c'est ça, De 2h,
1: midi à 14h, jeudi, venez Exactement. nous voir. Puis si vous n'avez pas de billets, à partir du site Entraîne ta fibre, on a un lien oui. pour avoir des billets gratuits. Donc, euh, vous avez tous les détails sur notre page Facebook également. Puis, je veux remercier le travail extraordinaire de mon ami Jean-François Grimard de Vidéo Média Web. Oui. Il nous a fait un motion, une animation motion vraiment tripante. Vous irez voir ça sur notre page Facebook également. La gang de Crow aussi qui va nous filmer en direct pour... Bien, on oui. va faire des petites capsules vidéo par la suite. Solotech aussi, on les remercie. Vraiment des partenaires là, en or pour nous. Hein. Vous savez, on fait ça bénévolement, cette émission-là. Oui. On est ici parce qu'on partage cette mission-là de vie, de vous aider à réaliser vos, vos projets entrepreneuriaux Puis c'est le fun d'avoir des gens qui nous épaulent puis qui nous suivent dans cette, cette folie-là.
2: Oui, on est bien entourés et très contents.
1: Exactement. Donc, c'est en ligne sur Facebook, ceux qui veulent avoir plus de détails sur Entraîne Tafib, vous pouvez en profiter pour liker notre page en même temps. Et okay. tout ça va être disponible par la suite en podcast et en vidéo si vous n'avez pas la chance de venir assister live. Et ça sera disponible aussi euh, en direct, live là, euh, via ma petite radio.com qui permet d'écouter l'émission en direct. Ceux qui n'ont pas la chance de rester dans la région de Québec. Alors oui. aujourd'hui, une émission, euh, ma foi, chargée euh, de contenu, encore une fois, mais ça va être Très agréable. Oui. Euh, tout d'abord, on va avoir une chronique avec Vincent Fournier, chronique Performance, dans quelques instants. On a Christian Fortier de Métalogique qui est là pour la connecter, Puis notre invité de la semaine, c'est qui, Jess?
2: Anne-Marie Lozic. Anne-Marie Lozic, qui nous appelle chance.
1: en direct de Los Angeles. Elle est yes. à LA présentement. Il doit avoir encore un plus gros soleil là-bas mm -hmm. parce qu'elle vit à LA, euh, je pense, à temps partiel entre Montréal puis euh, la Californie pour le développement de son entreprise. Puis on va parler avec elle de son parcours entrepreneurial. Oui. Elle a fondé quand même une entreprise de zéro, puis on a envie qu'elle nous en parle un petit peu.
2: Mais je pense qu'on connaît même pas tout ce qu'elle fait. C'est vraiment un personnage public, mais en arrière, on, on en entend parler un peu comme quoi c'est une femme d'affaires, mais... On n'a pas, on va découvrir ça aujourd'hui avec elle. On va diversifier ça avec elle, exactement. Oui, ça va être très intéressant.
1: Yes, euh, à la fin de l'émission, tu vas avoir à partager avec nous le, le, le livre de la semaine. Oui. Puis euh, ça va être bien agréable comme émission. Alors, bien content d'être là ce matin avec vous, CKRL. On va oui. passer tout de suite à notre chronique « Performance » avec l'ami Vincent Fournier.
3: Cette chronique sur la performance d'affaires est une présentation de Vincent Fournier, optimisateur de performance. Vous en avez assez d'obtenir des résultats mitigés Vous souhaitez avoir plus de succès et gérer une entreprise plus performante Que ce soit par des conseils stratégiques, des conférences ou de la formation, Vincent Fournier sera vous accompagner vers la réussite. Pour plus d'informations, consultez vincentfournier.ca.
1: Vincent Fournier, bon matin.
4: Bon matin, François Benjamin. Bon matin, Jessica Schoner. Comment allez-vous? Très ah, bien, la vie est, est belle. C'est donc ben ça, c'est donc bien extraordinaire ça. Anne-Marie Lozic, ce matin. Ben écoute, Félicitations, ben vraiment, euh... ben oui. Félicitations, Bien,
1: Merci. Mais merci Anne-Marie d'avoir accepté. Oui, mais quand même, vous avez dû <rire> faire des démarches, là. C'est pas. Euh, écoute, elle habite pas à la porte à côté de ses querelles? Ça a été quelques courriels vraiment tripants. Son adjointe Coraline est super sympathique. Ça a été très agréable de le faire. Puis il faut pas oublier qu'en Californie, il est 3 heures plus tôt. Donc oui. euh, elle se lève à 6 heures là, pour euh, venir nous jaser. C'est quand ouais. même assez généreux de sa part. Oui. Ben, félicitations. mais félicitations. Ben merci. Mais là, on a Vincent Fournier,
2: ben qui oui. est une vedette
1: locale, qu'on <rire> aime beaucoup, <rire> qui est d'ailleurs, euh, jeudi soir, le 28, en conférence à Saint-Augustin. Il doit rester des billets. Il reste
4: effectivement des billets. Euh, encore une fois, si vous êtes intéressés, huit conférenciers émergents, on sera sur la scène de la salle Jean-Maurice Roy euh, à Saint-Augustin. Euh, jeudi soir prochain à 19h. C'est gratuit pour tout le monde. Euh, donc, euh, il reste encore des billets. Vous avez soit à venir sur ma page Facebook où vous allez trouver les liens à Vincent Fournier, optimisateur de performance, ou encore en passant par le site d'Evenbright,
1: en recherchant la conférence « Osons faire la différence », qui est le thème de notre soirée J'aime le thème, c'est le fun, puis je suis certain que vous allez la faire, la différence, euh, une gang de motivés comme ça. Ce matin, Vincent, tu nous parles de communiquer avant de promouvoir. Est-ce que la promotion, ce n'est pas une forme de communication? Oui, mais il faut juste comprendre une chose, c'est que si on rentre dans une promotion
4: intrusive, on revient à l'ancien modèle de vente qu'on parlait auparavant. Donc, comme je disais... Euh, de, 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 en fin de compte, dans toutes mes chroniques, finalement <rire> le monde de la vente a changé complètement. Ouais. On est davantage rendu dans une approche plus communicationnelle, plus relationnelle. Alors, l'exemple que je donne toujours, si vous arrivez demain matin et vous avez quelque chose à, à, à promouvoir ou, ou à vendre à quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un, puis la première chose que vous dites « Hey, j'ai un bon rabais pour toi et j'ai une bonne promotion pour toi, tu peux... Hey, » senieur. Automatiquement, qu'est-ce qu'on ressent à titre de consommateur? On est agressé. On est agressé donc on recule. Mais si on prend le temps de développer la relation, et une fois que la relation est engagée, ben, à ce moment-là, on dit « Eh hey, bien, en passant, peut-être que j'aurai une promotion qui pourrait t'aider. Ben, » À
1: ce moment-là, on sent beaucoup plus de réceptivité du côté du consommateur. Ne serait-ce que de poser une question d'abord. Tu sais, de donner avant de recevoir, c'est bon en affaires, puis surtout en vente. Ben, c'est exactement ce que je dis. D'ailleurs, trois quarts des consommateurs, selon certaines études, préfèrent
4: recevoir de l'information à propos d'une compagnie par le biais de contenu plutôt que d'une publicité. Trois quarts. Des, des consommateurs. C'est énormément. Ouais. Donc, il faut comprendre que, euh, je vous disais, on a changé le processus d'achat. Internet et toute l'ère des médias sociaux est venue complètement chambouler notre façon de communiquer. Donc, les gens, com les, les gens, à la base, vont magasiner sur Internet. La preuve, si je vous pose toujours la même question, avez-vous fait des recherches sur Internet avant d'acheter quoi que ce soit? Bien, tout le monde dit, ben oui, c'est évident. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur Internet puis qu'on magasine? On recherche de l'information ben oui, ben oui. sur un produit ou un service. De l'information, c'est quoi? C'est de la communication. Ce qu'on veut, on veut pas de publicité intrusive qui vienne nous déranger dans notre processus de magasinage. On veut de l'information. Et Une fois que l'information sera avancée, si tout à coup on a une promotion de quelqu'un avec qui on a eu de l'information, on sera beaucoup plus réceptif. Donc c'est vraiment là où je dis, aujourd'hui, pour faire en sorte qu'on se fasse acheter davantage, il faut prendre le temps de développer une relation avec notre clientèle. Donc il faut communiquer, il faut partager, il faut donner du contenu. Tu disais tout à l'heure « donner pour recevoir ». Moi, je dirais que le mot d'ordre, actuellement, c'est la générosité. Plus vous allez donner, plus vous allez donner de l'information. Et à la limite, partager vos trucs, allez-y. C'est
1: vrai comme stratégie web. Les gens qui euh, prennent des stratégies pour aller chercher, exemple, une base de données clients par Internet ou acquérir des, euh, des adresses courriels, on voit ça de plus en plus. Il y a mmh. du contenu gratuit qui se donne en ligne. Mais c'est tout à fait vrai aussi, live en personne, comme vendeur ou comme conseiller, d'abord et avant tout, ben, je pense qu'il y a de l'écoute, poser des questions à nos clients, mais donner de l'information. Ben, effectivement, n'importe quel consommateur, oui, la finalité, c'est d'acheter.
4: Mais avant ça, il y a tout un processus d'acquisition d'informations, euh, de, 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 de validation, de recherche de, de solutions par rapport à sa, sa préoccupation première. Donc, si à titre de vendeur, on, on rentre tout de suite dans un acte de vente, ben, moi, je pense qu'on vient automatiquement se faire, euh, se faire retirer au bâton euh, à ce niveau-là parce que les gens vont retourner de bord. Donc, prenons le temps de développer une relation, partageons, donnons des conseils, et vraiment,
1: je pense que c'est là que la clé du succès est. Il doit avoir des statistiques qui existent sur euh, des recherches qui ont été faites sur. Tu sais, on dit les gens achètent d'abord les gens. Oui. Ouais. C'est vrai là. Si vous êtes en vente puis que vous avez de quoi à vendre, d'abord les gens vont vous acheter vous. Cette relation là, ça passe par une communication. Tu c'est pas de passer au produit tout de suite puis de les avantages du produit s'il y a pas un lien de confiance qui est là d'abord, ça marchera pas.
4: Exactement. parce Je reviens à ce que je dis. La relation est ouais. importante. Ouais, ouais. On achète. Les humains achètent les humains à la base. Ça c'est sûr et certain. Il y a personne qui veut faire affaire avec quelqu'un qui apprécie pas. Mais personne. Tu sais, même qu'on dira quoi que ce soit. À la base, c'est pas ce qu'on veut. Si on n'a pas le choix. Peut-être qu'on va le faire. Mais à la base, les humains font confiance aux gens qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Donc ça, c'est la première chose. Faites en sorte de développer ce capital de sympathie-là, de développer finalement une relation. Et plus la, 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 la relation va se bâtir, plus par la suite, l'acte de vente devient beaucoup plus simple parce qu'on est davantage dans un mode de relation. Donc les gens vont bien plus nous acheter. Et effectivement,
1: l'individu est pour, est pour une grande part de réussite dans tout ça. Vincent Fournier, merci beaucoup. On te revoit jeudi soir en conférence, ça va être prêt. très intéressant mm -hmm. et on va passer de l'humain à la machine avec notre Humain. chronique <rire> TI
3: Cette chronique vous a été présentée par Vincent Fournier, optimisateur de performance Vous en avez assez d'obtenir des résultats mitigés Vous souhaitez avoir plus de succès et gérer une entreprise plus performante? Que ce soit par des conseils stratégiques, des conférences ou de la formation, Vincent Fournier sera vous accompagner vers la réussite Pour plus d'informations, consultez vincentfournier.ca cette chronique sur les technologies en entreprise est une présentation du groupe Métallogique. L'avenir de votre entreprise passe par l'utilisation des technologies. Entourez-vous de conseillers d'expérience. Consultez métallogique.com ou appelez-nous au 88 266 0446.
1: On est avec Christian Fortier de Métallogique pour la chronique TI. Bon matin, Christian. Bon matin à vous deux. Ça va bien? Oui, super. Très bien. Donc, on a parlé de l'humain. on va parler de la machine. Bien mais oui. derrière les machines, il y a des humains
5: bien aussi. Oui. <rire> ben oui, ça
6: revient toujours à ça. En fait, euh, c'est un peu le défi de cette série de chroniques-là. C'est de parler de technologie, mais euh, de sans rentrer dans, dans le trait gadget ou dans le, le trait mécanique. Exactement. Donc, euh, communiquer oui. avant de promouvoir ce matin. Non,
1: ça, c'était avec Vincent. Oui,
6: ça, c'était avec Vincent. À
1: organisationnelle ce oui. matin. Oui. <rire>
6: Oui. Bien, en fait, euh, comme, comme introduction, euh, moi, je me plais souvent à dire qu'en TI, on compte les années en années de chien. Donc, souvent, euh, une année dans, dans la vie normale, pour nous, là, ça équivaut à peu près à sept ans de vie en TI. Donc, c'est une manière d'illustrer que ça bouge très vite. Et euh, un des défis que toutes les entreprises ont, c'est de, de gérer le cycle de vie de leurs applications. Ça fait que Ça peut aller avec quelque chose de, de très, très simple, comme euh, je pars ma business, je m'achète un premier ordinateur avec une version Windows, peu importe, Windows 10, et dans 2, 3, 4 ans, il y a une nouvelle version de Windows qui sort. Puis là, on se pose la question, est-ce que je change de version tout de suite ou j'attends l'autre version suivante pour changer? Et euh, souvent, une des erreurs que les entrepreneurs vont faire, c'est de calculer uniquement le, le coût de remplacement de la licence sans euh, prendre en considération que plus tu attends avant de changer ta version, puis plus le, la courbe d'apprentissage vers la version suivante ou est élevée.
2: C'est-tu parce que c'est au niveau de quand on utilise l'application, ça vient que c'est différent? Là, les, euh...
6: Voilà, c'est ça. Donc, okay. donc plus on attend dans le temps, plus les changements entre deux versions d'une même application vont être importants. Puis souvent, on sous-estime les coûts de formation puis de gestion de changement que ça va impliquer. Fait que Ça, c'est vrai pour des logiciels très courants comme, euh, les, par exemple, la suite Office ça, XL, ou euh, Windows, des choses comme ça. Mais ça va s'appliquer aussi avec euh, ce qu'on appelle les, les, les systèmes missions. Donc, finalement, euh, je sais pas moi, euh, l'entreprise va avoir euh, le logiciel pour faire le traitement de ses clients ou des trucs comme ça. Elle va développer, par exemple, une application maison. Et là, ben elle va avoir le choix de faire une première version puis laisser ça en place pendant bien des années ou sinon ben, de mettre en place un système plus d'amélioration continue avec des cycles qui sont beaucoup plus courts.
1: Ça, c'est important, Christian, parce que moi, j'ai travaillé pour des organisations, euh, je pense, exemple, à mon passage dans le monde de l'automobile. Okay? Oui. Où est-ce qu'il y avait des systèmes en place depuis des années, puis ils ont tellement attendu en de faire des upgrades, qu'à un moment donné, la base de données était trop grosse, puis c'était trop coûteux. enfin fait qu'ils sont encore avec des systèmes comme du DOS puis des vieilles plateformes. T'sais. Encore aujourd'hui, ils seraient web-based, ils seraient basés sur Internet, ça serait beaucoup plus agile, comme l'attitude de, 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 de travail, mais ils ont trop attendu. Voilà. Que, si vous attendez trop comme organisation, ça peut vous amener à un moment donné un point de non-retour parce que là, euh, il est trop tard, là, vous allez pas avec votre, euh, votre vieux système. Là.
6: Voilà, c'est ça. Puis même si tu, tu décides de changer avant d'atteindre le point critique que tu expliques, en fait, euh, souvent les gens vont calculer uniquement le, le coût de remplacement puis vont vraiment sous-évaluer le, les coûts de gestion de changement. Fait que moi, souvent le parallèle que je fais, c'est euh, le, le modèle Google versus le modèle Microsoft. Fait que vous êtes sûrement tous familier avec euh, Gmail. Ben oui. Bon, ben Gmail, ça roule depuis des années. Et puis, je suis certain que si je vous montrais la première interface que vous avez utilisée, Gmail, moi dans mon cas, là, ça, fait, ça doit faire 15 ans que je travaille avec Gmail. Et euh, si on me montrait l'interface que j'utilisais il y a 15 ans versus aujourd'hui, probablement que je ferais le saut. Mais le principe de Gmail, c'est que pratiquement à tous les 2-3 mois, il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, il y a euh, une fonctionnalité qui va être modifiée un peu. Donc, là, la courbe d'apprentissage est beaucoup moins élevée
1: que si on était passé de la version de 15 ans à celle d'aujourd'hui, en voilà, une semaine. Voilà, c'est en plein ça. Donc, euh,
6: les, les, les bouchées sont tellement petites que y a t quelqu'un qui a déjà pris le temps de suivre une formation sur Gmail? C'est tellement intuitif, puis le, le développement se fait tellement de manière continue qu'à ce moment-là, pour l'utilisateur, ça devient, ça devient une évolution très tranquille, très naturelle, puis euh, ça va très bien. Dans le cas, par exemple, de, si je compare avec euh, Microsoft, ben, les produits Office, euh, Windows, donc souvent, là, les, euh, les itérations, les changements vont être beaucoup plus drastiques et moi, j'ai vu dans beaucoup d'organisations de la mise en place là, de formations beaucoup plus élaborées pour que les gens puissent suivre le rythme. Donc, bref, le, là où nous, on intervient, en fait, c'est d'accompagner les, les entrepreneurs dans cette démarche-là, en fait, d'amélioration continue pour mettre en place cette dynamique-là d'évolution constante de leurs applications à l'intérieur de leurs organisations.
2: Et vraiment leur apprendre à évoluer au fur et à mesure au lieu d'attendre de passer d'un vieux système à vraiment celui qui est voilà. toujours...
6: Voilà. Puis des passionné. fois, ça peut être aussi simple que tu as un nouveau système à mettre en place. Bien, plutôt d'attendre la perfection puis d'avoir 100 des fonctionnalités que tu désires, d'en faire une première livraison avec peut-être la moitié des fonctionnalités les plus critiques puis les cinquante autres, ben tu les étales sur six mois, un an, deux ans. Puis comme ça, ben tu donnes le temps à tes employés là, de, je vais dire d'avaler la bouchée. Puis ensuite d'évoluer au fur et à mesure que que le produit avance aussi.
1: Okay. Excellent. Christian, merci beaucoup merci. pour cette chronique-là. Puis oui. euh, on se reparle dans deux semaines.
6: Ben, en okay. fait. Euh, tu avais quelque chose en terminant Oui, oui, très rapidement. Euh, dans le fond, on va probablement se croiser jeudi. Ah oui, vous Donc, êtes à la
1: foire. Oui, euh... voilà,
6: on tient kiosque euh, cette ah. année. Puis on va en profiter là, pour lancer euh, une nouvelle solution d'affaires okay. que je vais vous parler le plus en détail dans deux semaines.
3: Ah, Donc, ben, on on va aller le
1: voir jeudi euh, à la foire des entrepreneurs. Puis euh, on se reparle dans deux semaines. Ben, oui. oui. Bonne fois. Merci. merci. Bye, -bye. bye bye.
3: Cette chronique vous a été présentée par Metallogique. L'avenir de votre entreprise passe par l'utilisation des technologies. Entourez-vous de conseillers d'expérience. Consultez métallogique.com ou appelez-nous au 88 266 0446.
1: Wow, excellente chronique de notre ami Christian Fortier de Métallogique. Et on passe à la portion entrevue de notre émission. On est avec Anne-Marie Lozic en ligne. Bonjour,
7: Anne-Marie. Bonjour. Bonjour.
1: Quel temps est il bon fait bon à Los bon Angeles? Bon
7: <rire> Très beau, mais là, c'est tout. Hein, vous en fait, vous tout oh,
1: vous on envie. est tellement content que tu joignes <rire> à nous à cette heure-là. Merci beaucoup. <rire> Ça fait plaisir. On avait envie de parler avec toi d'entrepreneuriat parce qu'on a une émission ici à CKRL, Entraîne ta fibre, où on parle d'entrepreneuriat, nous, à toutes les deux semaines. Et on oui. voulait en apprendre un peu plus sur ton parcours entrepreneurial. Parce qu'on a vu récemment que, bon, justement, c'est pour ça que tu es à euh, Ta compagnie euh, prend de, de l'envol du côté américain. Euh, Parle-nous un peu de tes débuts comme entrepreneur.
7: Euh, ben, en fait, j'ai toujours été entrepreneur et, et c'est drôle parce que c'est un terme que j'aime beaucoup, que j'ai cherché longtemps, c'est en fait Lise Wattier qui me l'a appliqué pour moi, que j'ai beaucoup aimé parce que j'étais toujours tiraillée, on me donnait, sur l'étiquette euh, productrice, euh, animatrice, euh, femme d'affaires que j'aime pas du tout. Mais je trouve qu'entrepreneur, justement, ça exprime beaucoup plus euh, quelqu'un qui finalement est capable de, de faire des affaires avec... Euh, avec euh, ce qu'il bâtit finalement Et je crois que ça me représente euh, Beaucoup mieux que, que Femme d'affaires Bref, mais moi j'ai débuté euh, Avec Box Office en fait Que j'ai produit et animé Et de là, euh, avec euh, en, participation, en collaboration Avec Music Plus et puis euh, ben de là ont découlé plusieurs autres émissions. On a produit à peu près 300, euh, on produit à peu près 300 demi-heures par année, etc., etc. Et ensuite, euh, on a fait appli euh, application pour une licence de télévision il y a plusieurs années, qu'on a lancée en 2010 qui s'appelait Vanessa TV, qui s'appelle aujourd'hui uh, Viville TV, depuis une fusion avec uh, une compagnie américaine l'an dernier. Et D'ailleurs, je tiens à préciser, parce que ça a beaucoup été écrit que j'ai vendu, je n'ai pas vendu, la licence m'appartient à 100%, et la compagnie au Canada à 100%, c'était la mienne. Donc, tu n'es pas et, à la retraite euh... présentement, là? Ah, pas du tout. <rire> <rire> Contrairement à mes plans, d'ailleurs, j'avais beaucoup annoncé que j'allais me la couler douce, <rire> et je toujours pas là. D'ailleurs, c'est fou, je suis revenue, et c'est drôle que... Que, que c'est à ce point que suis revenu exactement au même point qu'il y a quelques années où tu travailles vraiment non-stop. Je ne voulais, je voulais pas tellement retomber là. Je voulais vraiment effectivement faire un passage où, où je travaille un peu moins en diffusion et puis finalement pas du tout. C'est <rire> ça qui
1: définit l'entrepreneur, c'est cette passion-là parce que tu le fais parce que tu as la passion de le faire, de développer ton entreprise. C'est un beau défi aux États-Unis. Oui. C'est
7: ça euh, ben, tu sais aussi, il faut... Euh, ça, c'est amusant, le lieu, parce que je pourrais être... Très honnêtement, je pourrais être n'importe où dans le monde et développer euh, ma compagnie. Il y a deux volets à ma compagnie. Il y a le côté... Euh, euh euh, chaîne télé, d'ailleurs je vais en lancer une deuxième très bientôt au Canada une autre chaîne américaine mais euh, j'ai aussi mon volet qu'on appelle VOD, donc c'est des, où je vends beaucoup de productions à la pièce sur euh, les multiplatformes, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou même en Europe maintenant mais c'est sûr que moi je peux travailler d'un peu partout parce que maintenant tout est tellement de situations virtuelles mais euh, mais je crois que la dash de dire de s'installer où on a envie de développer, ça fonctionne parce que c'est sûr que j'ai développé beaucoup les États-Unis aussi parce que je me suis, bon, à moitié installée ici. C'est sûr que je reviens toujours au Québec parce que ma mes compagnies sont quand même basées et installées là. Mais euh, mais c'est sûr que j'ai comme beaucoup plus développé le volet, finalement, euh, américain qu'européen. Oui. Et donc, euh...
1: d'animatrice, à un moment donné, il est arrivé à un point charnière. Est-ce que ton plan d'affaires dans ta tête était tout défini? Ou à un moment donné, tu t'es dit, ben là, ça prend de l'envol, ça prend de l'ampleur, peut-être que je pourrais en faire une compagnie de ça?
7: Oui, ben rien a, absolument rien n'a été pla planifié, même en fait pourquoi j'ai produit Fox box office au tout début, tout début. Moi j'avais fait des auditions, même en tant qu'animatrice, à fille, ça et tout. Il m'avait dit euh, en fait j'avais fait d'ailleurs une audition pour être dédiée à Québec. Ah, ouais, <rire> Il ouais, m'avait ouais. dit ça <rire> va pas du tout, mais <rire>
1: Pourtant, là, on, ça, aurait, ça aurait marché si je suis mais certain. Oui.
7: <rire> mais aujourd'hui, ça va pas du tout. Mais par contre, on veut faire une émission de cinéma bientôt. Donc, euh, comment dire, « Formation », n'est-ce pas? Oui, la formation, c'est le pouvoir. Et euh, il se prenait beaucoup les pattes pour euh, lancer cette émission-là. Il ne la mettait pas sur pied, mais je savais qu'il la voulait beaucoup. Et donc, euh, en sachant ça, je me dit, « Bon, bah ben, puisque eux ne la lancent pas, euh, moi, je vais, la, je vais la mettre sur pied. » et euh, en fait ça a débuté comme ça donc même dans les plans au début mais dans la vie euh, c'est très cliché de dire ça rien n'arrive pour rien donc il y avait oui. une raison pour ça et euh, de là effectivement ça a été assez naturel les passages ensuite d'autres euh, d'autres chaînes nous ont demandé d'autres émissions de, de, de cinéma parce qu'on était assez spécialisé euh, là-dedans au début Puis on avait énormément de matériel que je sentais qu'on n'utilisait pas pas pour tout le monde, TV5, etc. Et puis, euh, ensuite, j'ai fait aussi un passage à des émissions plus sexy en, ayant, en allant au Festival de Cannes, où il y avait un festival à l'époque en parallèle à hot d'or, qui était un festival sur les Sardis, qui Là, oui, c'était une folie médiatique. J'avais trouvé ça tellement excitant de, de présenter ça aussi euh, au Centre Québec. Donc, bref, ça aussi, ça, le travail amène d'autres travails et des opportunités. Ben oui, donc ce que je comprends, c'est que c'est un peu la oui.
1: demande qui, qui venait naturellement, qui a fait en sorte que mon étude s'est dit, ben, pour faire face à cette demande-là, je vais me structurer avec une entreprise.
7: Exactement, il faut, il faut aller, euh, le travail, comme tu dit, amène le travail. D'ailleurs, ça le dit souvent, même si la première opportunité semble plus ou moins intéressante, c'est mieux que rester à la maison aussi parce qu'on fait des rencontres. on on s'ouvre au monde, euh, on apprend des choses. Moi, souvent je vais même dans des euh, dans des, des forums de discussion, etc., ou des, des des événements où les gens parlent parce que ça 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 ça, ça t'ouvre l'esprit, ça, ça te met en contact. C'est toujours mieux que rester, euh, rester à la maison. <rire> mais, oui.
2: mais, mais si je comprends bien, dans le fond, toi, à toutes les fois, tu suivi comme ton instinct, ton intuition, puis tu as dit ben bah, là, ça semble aller dans ce sens-là, fait que euh, moi j'embarque, puis j'ose, puis euh, je pousse la machine à, à développer dans ces projets là
7: oui ça a toujours aussi j'ai une grande chance j'ai toujours dit moi je, je veux de l'argent strictement euh, pour avoir la liberté de faire ce que je veux ça ça a toujours été euh, mon moteur ça, très très important j'ai pas j'ai pas des ambitions extraordinaires de faire un euh, tellement d'argent, ça n'a jamais été mon cas, je jamais fait non plus des choses pour l'argent, mais une chose que et ça, j'ai toujours dit, très très importante, je voulais avoir assez d'argent pour avoir l'indépendance, de choisir des projets, de choisir mon l'avenue que j'allais prendre dans les prochaines années, etc. Et ça, euh, bon, mis à part les premières années où la structure était un peu précaire et fragile… Ensuite, j'ai été assez solide pour justement faire ce que j'avais envie de faire. Et, et dans mon cas, mais je crois que dans le cas de, de la plupart des entrepreneurs, c'est le facteur important. Il faut, euh, il faut vraiment trouver d'abord et avant tout euh, ce qui nous fait carburer. D'ailleurs, pour certaines personnes, c'est l'argent et c'est très bien j'ai aucun jugement face à ça. Mais il faut juste trouver nous quest ce qui nous fait carburer. Moi, j'ai besoin d'être en accord avec euh, avec ce que tu fais, ce que je représente. Et ça, je l'ai toujours été. Je n'ai jamais fait de production j'avais je n'avais pas envie de faire. Je me suis jamais représentée comme j'avais pas envie d'être représentée, même en tant fait qu'animatrice. Il y a beaucoup d'animateurs qui doivent faire des émissions qu'ils n'ont pas envie de faire. D'ailleurs, souvent, ça paraît. Je veux dire, moi, j'ai jamais eu à faire ça. Je, ne l'aurais jamais fait. C'est pas dans ma personnalité non plus. Et puis, euh, même chose pour les affaires. Mais comme,
2: C'est, ouais. tellement important ce que tu dis parce qu'en fait. Oui. Euh, les gens, souvent, vont prendre des décisions qui sont pas en, je dirais, en cohérence avec leurs valeurs ou ce qu'ils veulent vraiment. Ils écoutent pas leur petite voix puis, finalement, sont déçus des résultats. Donc, je pense ouais. que c'est un beau message que, que tu as livré, de toujours suivre sa passion, puis pourquoi on le fait.
1: Et on va le continuer après la pause. Ouais. On doit prendre une courte pause. C'est très, très, très plaisant. Merci beaucoup, Anne-Marie, de te joindre à nous encore une fois. <rire> D'accord. Alors, Avec on se reparle dans 3-4 minutes.
8: D'accord. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix aux émissions nocturnes.
4: Errance rénaldienne, les jeudis à minuit avec Rénal Gagné. L'autoroute, les samedis minuit avec Stéphane Villeneuve, Vincent Delisle et Jacques Dulac. Et nuit tard, les dimanches
5: minuit avec James Temple. L'Orchestre symphonique de Québec présente musique au féminin. Un concert où l'OSQ a le plaisir d'accueillir la jeune virtuose Marika Burnacki, sous la direction de la chef d'orchestre mei an Chen. Au programme, la quatrième symphonie de Beethoven, précédée d'un des joyaux du répertoire pour piano, le concerto de Schumann. Un rendez-vous ce mercredi 27 avril au Palais Montcalm. Détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison.
6: Que se passe-t-il lorsque des brasseurs de la barberie rencontrent d'autres brasseurs de microbrasserie du Québec?
5: Moi,
9: je mettrai du blé.
5: Moi, je mettrais de l'oeuvre
7: spéciale.
5: Ouais, une levure belge. Moi, je la ferai vieillir longtemps. Moi, je mettrais de l'eau. Peut-être une épaisseur. Hein? Non, pas d'épaisseur. Du kiwi.
7: Ouais, du kiwi
2: Je mettrais double de Nouvelle-Zélande. Du Nelson euh, Donc,
4: on s'entend les amis. Embrasse une Smash, une quadrupelle une IPA belge et une
5: Sûre au kiwi. Surveillez l'arrivée de nos quatre bières collaboratives à labarberie.com.
8: Vous avez une carte de membre de CKRL Économisez 15% chez Ticio Café, 875 rue de Clairefontaine, à Québec. TicioCafe.com. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus. Faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est
5: pratico-économique. Hey Tania,
4: j'aimerais ça faire de la radio à CKRL.
5: Jean-Michel, t'en fais déjà. Tu fais plein de voix de pub pour nous autres.
4: Non, ah non, je sais, mais je veux dire, j'aimerais ça faire une émission.
5: Ah, mais ça tombe bien. On est en période de recrutement pour la saison d'été. Tu vas sur notre site, il y a une section « proposer une émission », tu remplis le formulaire. OK, puis j'ai euh, jusqu'à quand? Jusqu'au 1er mai. Merci. Mais là... Euh... Veux-tu vraiment faire de la radio ou c'est juste une mise en scène pour la pub?
4: Euh. Ouais, c'est ça, c'est juste la mise en scène que tu m'as demandé de faire pour la pub. Ah. Regarde! Vous avez envie d'entrer dans les rangs de CKRL? De partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été!
6: Des fois, on, on, on oublie un peu qu'il convenait avec le temps. Tu sais, on se ramasse, on, on poigne des plis en vieillissant. Tu te retrouves euh, avec euh, des, tout ce que t'empiles, tout ce que magazine. Encore la gratte, dans le fond, de la neige qui
7: s'accumule.
9: Les inquiétudes lumineuses de Fred Fortin à Sentier Secret, mardi 26 avril à 10h.
0: Entraîne ta fibre vous est présenté par Le Copilote. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le copilote pilote est un regroupement d'experts sous un même toit. Que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance, en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez le copilote.ca pour connaître tous les services offerts. Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite.
1: Anne-Marie, j'aimerais qu'on parle euh, de ton entourage parce que quelqu'un... En fait, un entrepreneur, à un moment donné, faut qu il faut qu'il s'entoure. Hein? Ça, ça a dû arriver assez tôt dans ton entreprise parce que ça a pris son envol quand même rapidement. Comment tu as fait pour t'entourer? Anne-Marie, est-ce que tu nous entends?
7: Oui, oui, je suis toujours là. Parfait. une petite ah. Ah. <rire> Non, non.
1: Alors, euh, je, te, je te demandais, dans le fond, euh, à un moment donné, dans, dans la croissance de ton entreprise, il a fallu que tu t'entoures de gens autour de toi. Comment tu as fait pour choisir les gens avec qui tu t'es entouré, pour bâtir ton équipe? Euh,
7: ben moi, j'ai un partenaire, un partenaire de toujours quand même. Euh, je suis très fidèle, moi, aux gens euh, avec qui je travaille. Euh, je trouve que c'est euh, très important. Donc... Euh, à partir du moment où je trouve les bonnes personnes, d'ailleurs souvent les, les souvent travailler avec les jeunes qui, ensuite, allaient faire autre chose, mais puis ils revenaient, donc euh, euh, ce que je trouve assez euh, sympathique d'ailleurs parce que des fois ils vont faire autre chose, même J'ai des employés qui sont allés ouvrir des, des, euh, sont allés faire des cours de yoga ou ouvrir des euh, des compagnies de yoga puis ensuite reviennent à moi. Puis, donc ça, je trouve ça assez, euh, assez sympathique cette espèce de, de fidélité au travail qui est très important. Moi, les gens qui me servent bien, euh, façon de parler pour le service... Euh, J'en suis toujours très, très reconnaissante parce qu'on est la somme de notre équipe. On n'est rien sans notre équipe. Euh, et ça aussi, je l'ai toujours dit. C'est qu'il faut le reconnaître. D'ailleurs, je crois que c'est l'essence d'être un bon patron, c'est de reconnaître que justement, euh, sans son équipe, euh, on n'est absolument rien. Et moi, je veux qu'on euh,
1: salue Coraline oui, oui. De, de ton équipe parce que ça a été très agréable pour moi de communiquer avec elle. Euh, très, très souriante, même par courriel. On peut voir les, les, les sourires. Puis, En tout cas, elle me semble une fille très, très souriante.
7: Absolument. Et, euh, c'est pas évident dans, dans, ma compagnie. Ça l'a jamais été parce que je suis un peu hors des sentiers battus. Et c'est assez spécifique. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis un peu le contraire de la plupart des compagnies. J'aime quand les gens sont très, très multitâches, font un peu de tout. Euh, sont intégrés vraiment. De maintenant, ça devient de plus en plus à la mode, là, mais ils sont intégrés vraiment euh, horizontalement plutôt que verticalement où, où chacun est dans son coin. Donc euh, moi, ça ça a toujours été euh, très important être intégré horizontalement, mais c'est pas donné à tout le monde, pas tout le monde qui est à l'aise dans ça. Donc euh, souvent c'est c'est des postes un peu créés d'une certaine façon. Donc euh, mais moi j'ai toujours attiré un peu seulement les marginaux, les gens comme ça qui trouvaient pas leur place dans la structure. Euh, Habituel et, et j'adore, j'imagine que tu es un peu comme ça aussi.
1: Et qui trouvent à travers ton projet puis ton entreprise à un moment donné à, à vivre leurs rêve puis à réaliser un petit peu aussi leur mission puis à t'accompagner dans ce projet-là. Donc, c'est le fun que tu partages aussi ce projet-là avec les gens qui t'entourent.
7: Ah oui, c'est très important. Moi, là-dessus, je valorise toujours beaucoup les gens et je, je me dis toujours, moi, je ne pas à la base que les gens. Euh, qui m'entourent euh, sont bêtes, bien au contraire, euh, leur goût, beaucoup, beaucoup d'intelligence. Euh, euh, pour moi, ça, c'est très important. Et puis, euh, bon, si tu éprouves le contraire, ça c'est pas toujours, toujours bien passé. <rire> ça, ça arrive dans les
1: meilleures <rire> familles, comme on dit.
7: <rire> pas, mais la plupart du temps, quand même, je moi, je suis... Euh, de... Bon, certains ont des mauvaises histoires à raconter, dans plus sûr. <rire> mais la plupart du temps, quand même, ça s'est bien passé. <rire> Parle-nous
1: un peu de croissance, parce que là, tu es en train de, de vivre de la croissance aux États-Unis. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce euh, que ça te stresse? Y a-t-il une portion là-dedans qui est un peu de l'inconnu? Euh,
7: C'est ce que j'aime, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai pas mal couvert, euh, surtout maintenant pour le volet euh, qu'on appelle de VOD, donc à la pièce, euh, sur les plateformes j'ai pas mal couvert tout le Canada maintenant. Euh, quoi qu'on de faire une entente avec ce qui m'excite beaucoup. Je trouve ça très amusant que nos produits soient présentés là-bas. Mais, euh, mais, euh, mais moi, j'aime ça, comme euh, la semaine prochaine, euh, je vais avoir euh, un rendez-vous avec euh, DirecTV, qui est un gros, gros opérateur ici, et AT&T, parce qu'ils sont les deux. Donc ça, c'est vraiment des, des monstres de l'industrie. Puis moi, ça année J'ai dû signer plein, plein, de papiers de confidentialité et tout. Enfin, le gros meeting. Ensuite, je vais aller rencontrer Time Warner à New York, euh, donc Denver, donc c'est très, très excitant pour moi, euh, toute cette évolution, et, euh, et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait avant la pause, je représente en plus un produit auquel je crois vraiment, que les Américains n'ont pas, et euh, j'ai réalisé ça en, en allant à un, à un événement il y a deux ans, des, des câbles opérateurs, où euh, il y avait des gens qui parlaient que c'était très intéressant et disaient qu'aux États-Unis, tout ce qui est ce qu'ils appellent euh, marché domestique, c'est amplement couvert, la grosse croissance allait la grosse croissance elle est dans le marché international aux États-Unis parce qu'ils n'avaient jamais vraiment euh, c'était jamais vraiment occupé de tous ces gens qui viennent d'un peu partout aux États-Unis qui veulent voir des trucs en français en, donc dans d'autres langues et d'autres productions que juste des trucs typiquement américains. Ça m'est toujours resté dans la tête et c'est comme ça que j'ai approché tout le monde. Et moi, j'ai des produits comme ça, très haut de gamme, européen, adultes, d'ailleurs, que j'appelle même pas porno, c'est vraiment des produits adultes, fait par des femmes. Donc, complètement un autre produit que ce qui se retrouve en général aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'ai des meetings partout. D'abord, parce que je crois à ce que je dis, j'y crois vraiment à ce produit-là. Je sais qu'il va bien fonctionner. Je sais qu'il y a des gens aux États-Unis aux États-Unis, c'est sûr qu'on peut faire aussi ce qu'on appelle la niche, parce qu'il y a comme 350 millions de personnes, donc même la niche va très bien fonctionner. Euh, et puis, je sais qu'ils n'ont pas ce produit-là et je sais qu'ils sont intéressés par ce produit-là parce que c'est le marché qu'ils veulent développer maintenant. Donc, donc voilà. Ce que je comprends,
1: c'est que les oui. opportunités d'affaires qui se développent devant toi, ils n'arrivent pas par hasard non plus. Tu es, es à l'écoute des nouvelles tendances puis du marché.
7: Absolument, il faut. C'est pour ça que j'ai dit, c'est bien toujours, ce même si on a. Pas nécessairement le travail idéal, être un peu immersé dans un milieu ou dans le travail, euh, faire des rencontres, parce qu'il y a toujours de l'information. Moi, toutes mes informations me sont toujours venues euh, par des meetings qui n'avaient peut-être pas nécessairement rapport avec ce qui est arrivé après. Même en association avec Givide, en fait, était à Toronto. Je parlais avec euh, un gros, euh, un gros opérateur télé, même chose qui n'arrêtaient pas de louanger Vivid, puis ah, Vivid est tellement génial, C'est pourquoi je ne les approche pas, pourquoi on fait pas une association. Puis à ce moment-là, je ne même pas sûre comment. Donc, euh, comment on allait faire cette association, mais ils étaient tellement louangés comme compagnie géniale et tout ça. Puis je les ai. Euh, C'est ça, je les ai. Euh, je me suis mis sur LinkedIn et j'ai essayé
1: T'es J'ai harcelé. <rire> non, non, eux, eux
7: ça a été très vite, en fait. Mais j'harcèle beaucoup, par contre. Et là aussi, ça revient à ce que je disais avant la pause. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce que vous voyez, j'ai viens de signer un deal avec la, la classe Saskatchewan. Ça faisait trois ans quand même que je lui courais après des emails chaque mois. Encore une fois, c'est parce que je crois à mon produit. Je crois qu'ils devraient l'avoir. <rire> c'est ben, C'est parce que Mais, si toi, euh, t'es pas
1: convaincu, tes clients le sauront pas par eux-mêmes.
7: Exactement. Là. Exactement. Puis des fois, et encore une fois, c'est tellement important, aimer être convaincu de ce qu'on aime parce que trois ans, c'est quand même long. 3 ans sans jamais de réponse. Euh, je veux dire, oui, il y a des phases de découragement. Je veux dire, OK, jamais. Là, je donne un exemple, mais c'est toujours plus ou moins comme ça. C'est toujours plus ou moins sur plusieurs années. Même si ça l'air immédiat dans les tests, c'est toujours plusieurs années. Mais il y a des Et études euh, qui ont été
1: faites sur, justement, la corrélation entre le fait de faire des suivis avec nos clients puis le taux de closing. Si on, oui. on se contente d'un seul appel puis un seul courriel,
7: euh, on non. closera
1: pas. Là, on n'en fera pas de transaction.
7: Absolument. Ça prend énormément d'efforts. Euh, puis même, quand, quand, comme on dit, tant que c'est pas signé, c'est pas signé non plus. Ça, ça peut prendre un autre deux ans. Puis, je veux dire, il faut avoir euh, énormément de persistance. Il euh, faut savoir quand même la distance. Je rigolais avec le harcèlement. Je te montre la persistance, et le harcèlement. On <rire> devenir impatient parce qu'on a souvent envie de devenir impatient. Ouais. Je dirais, hey, come on, mais non. <rire> Est-ce que tu trouves que
1: ça va assez vite ou tu aimerais que ça aille plus vite
7: ah moi j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite. Surtout quand on travaille avec les grosses corporations. J'appelle ça toujours des gros dinosaures. C'est très gentil, mais c'est ça, euh, c'est de. des Ils sont à la vitesse de dinosaures ou de C'est très, très long. Euh, euh, c'est interminable. C'est souvent c'est en termes d'années, en fait. Alors, ah. même souvent pour les contrats. Même les contrats sont tellement longs que souvent on débute le processus en, et le contrat arrive deux ans plus tard tellement Des structures très, très lourdes. Et euh, les grosses corporations, il ne faut pas oublier, ont énormément coupé au cours des dernières années. Donc, même si c'est des énormes corporations, souvent, il reste comme une personne pour faire tout. Et euh, ces personnes-là sont débordées. Ça, je le vois qui prenait avant, euh, je dirais, il y a 10 ans, euh, 6 mois, aujourd'hui, prend 2 ans, littéralement. Wow. Parce Il y a beaucoup, beaucoup moins d'effectifs euh, au sein des grosses corporations. Attends... Et ce qui n'est pas d'ailleurs, excusez-moi, euh, je pas de vous interrompre, ce qui n'est pas d'ailleurs nécessairement productif, parce qu'on n'arrête pas de se répéter parce qu'en fait, l'employé est tellement lancé partout qu'il oublie, on refait un meeting parce que ça fait 6 mois oui. qu'on en a parlé. Donc En fait, c'est très contre-productif, trop coupé aussi. J'ai fait une petite note aux grosses euh, corporations. <rire> <rire>
1: ben, ben, je dirais qu'ils prennent pas exemple sur le gouvernement, qui prennent exemple sur les plus petites PME.
7: <rire> Exactement. C'est bien, je ne crois pas non plus à trop de gens. C'est pas mieux, d'ailleurs, mais je sais pas, il y a un espèce de juste milieu. Trop, c'est comme passer ou vice-versa.
2: Dans, dans ton parcours, Anne-Marie, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été plus difficile ou un plus grand défi que tu pourrais nous partager là, à notre communauté entrepreneuriale?
7: Tout a été difficile. Il n'y a rien de facile, et encore, de nos jours, j'en parle. Non, mais j'insiste. Mais je veux dire c'est aussi l'adversité, c'est bon. Euh, euh, même les échecs, c'est bon. Des projets qui passaient pas quand je colisais, c'est bien aussi. On peut pas non plus euh, C'est pas vrai, les affaires, c'est pas ça. Si vous pensez vous lancer en affaire, c'est que tout va être bien. Ça que vous allez fumer le cigare avec les deux pieds sur le bureau. C'est pas ça.
1: <rire> non, parce que en même temps, tu es un personnage, si je peux me permettre l'expression. Tu es un peu marginal oui. comme entrepreneur. En fait, oui, euh, Est-ce est que tu t'es entouré d'autres entrepreneurs marginaux avec toi dans ton dans ton parcours?
7: Euh, ça non parce que euh, je suis marginale oui et non mais je veux dire dans les faits aussi comme j'ai dit les affaires sont les affaires euh, là je vais aussi revenir au temps j'étais productrice euh, euh, le fait de ce qui est important pour les gens aussi c'est de livrer le matériel une bonne émission bien produite etc. Même chose dans les produits que que je représente, c'est drôle. Parce qu Hier, quelqu'un me disait, ah, j'avais en envoyé des liens pour qu'ils voient ce qu'on fait. Et ils m'ont dit, ah, c'est tellement génial. La qualité est tellement extraordinaire de ce que vous faites. Je veux ah, je suis très, très sérieuse aussi pour ce qui est de mon travail. Bon, ensuite, mon image, je m'amuse avec ça, c'est aussi ma personnalité. Je vais garder aussi des choses, ça m'a dit légère, là. Je ne vais pas trop prendre la tête ou trop moi me prendre au sérieux. Mais par contre, pour ce qui est de mon travail, d'ailleurs, il a, il, a, il a pris tellement de, de place dans, dans toute ma vie. Moi, je me définis beaucoup par mon travail, donc je prends ça extrêmement sérieusement. Donc, moi, j'ai aussi... J'ai toujours eu affaire, avec, encore une fois, avec les grosses corporations, etc., tous les gros... Euh, opérateurs télé et tout ça, donc euh, d'abord on déconne pas là. mais non, on s'entend que c'est une et, game qui est
1: sérieuse, là. Oui,
7: euh, oui, ouais, c'est très sérieux. Donc, euh, donc, il y a quand même une facette aussi euh, très, très sérieuse. Et, et euh, mais j'aime j'aime être euh, j'aime faire des affaires avec euh, avec eux, si je peux les, faire, les appeler comme ça. Mais j'aime aussi rester moi-même indépendante, Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui me définit. On revient à ce qui nous fait carburer dans la vie. Moi, mm -hmm. ce qui est important. D'ailleurs, et personnellement, et professionnellement, c'est de rester indépendant.
1: Donc, tu as réussi avec les années à te former une espèce de carapace. Est-ce que c'est ça, dans le fond, de ne pas écouter tout ce qui coule dans les médias? Puis toi, regarde, ta vision est lente, tu t'en vas par en avant. Puis le bruit à côté, là, tu ne l'écoutes pas, là, les petites voix négatives. Parce que tu dois en générer des petites voix négatives, là, des gens qui critiquent, puis qui parlent contre ça. Puis... Mais toi, regarde, tu es focussé, tu regardes en avant. Est-ce que c'est difficile, cette carapace-là, de, de se la créer?
7: J'ai pas euh, j'ai toujours été comme ça, en fait. Je me suis jamais trop préoccupée de ce que les gens disent en général. Euh, bon, les gens dans mon entourage, ça c'est autre chose, mais mais même ça, je crois qu'il faut savoir écouter les gens. Euh, et Idem pour les employés dans une entreprise quand t'es patron, il faut savoir écouter les gens, c'est vraiment important. Et parfois j'ai tort, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, ultimement aussi, c'est moi qui prends la décision. Euh, c'est moi qui mène cette entreprise. Et puis euh, bon, quand à euh, la carapace euh, moi, je crois que si les gens parlent contre moi, c'est très, très, très bon signe. Parlez-en mal, <rire> parlez-en pas... bien, mais par les ans. C'est pas vrai que si, si on fait rien, encore une fois, qu'on reste à la, à la maison, personne va parler de nous euh, d'aucune façon. Moi, c'est sûr que j'ai une personnalité. J'ai euh, toujours parce que j'ai une personnalité que je dérange. Donc, euh, c'est sûr qu'à partir du moment où on a une personnalité, euh, on dérange. C'est ça, le propre d'avoir une personnalité dans le sens qu'il y a des gens qui n'aimeront pas notre personnalité et d'autres qui l'aimeront. Mais ça, je suis très, très bien et très à l'aise avec ça. Euh, donc... Euh, ça, c'est. Je trouve que c'est naturel aussi. Moi, mm -hmm. je ne suis pas de celle qui croit que non, on va être aimé par tout le monde. Ça, c'est pas vrai.
1: Exact. Euh, c'est tellement vrai en affaires. Hein. Ouais. Mais c'était pas. En, en affaires, par
7: contre, euh, petite parenthèse qui me oui. dérange, ça m'est arrivé deux, trois fois. Par contre, mm -hmm. quand les gens euh, amènent ce volet personnel en affaires. Ça, je trouve que ça n'a pas sa place. En général, dans les médias et tout ça, ça fait partie du jeu. Mais en affaire, ça, c'est quelque chose que j'accepte pas du tout. Mais une chance, ça n'est pas arrivé euh, trop souvent. Malheureusement qu'avec des femmes, ce que je trouve très regrettable, mais
1: ce sera un autre débat. Ça sera un autre débat. <rire> Anne-Marie Lozic, merci beaucoup. Si tu besoin de quelqu'un pour témoigner de ta générosité, donne mon numéro, ça me fait plaisir. Tu as été très généreuse avec <rire> nous merci. ce matin. Et puis, on te souhaite une très belle journée au soleil. Envoie-nous un petit peu parce qu'il ne fait pas chaud <rire> ce matin à Québec. <rire>
7: Merci beaucoup. Bonne, Bonne continuité, journée. au plaisir, merci, merci. beaucoup. Au
1: Alors, on avait Anne-Marie Lozec avec nous en entrevue, parler un peu de son parcours entrepreneurial. Wow! Ben oui. C'est le fun. Mm.
2: La créativité en affaires. Mais ben, souvent, on parle les artistes, ça va pas comme des entrepreneurs. Elle, tu sais, elle est l'exemple, <rire> ouais, euh, ouais. vraiment, parce qu'elle était productrice, elle était vraiment dans le domaine du cinéma, mm. tout ça. Puis, elle a réussi en suivant ses instincts, là, puis en regardant, en étant l'écoute. Je pense qu'elle l'a dit beaucoup il faut que tu fasses des actions aussi pour. Exact. Puis, elle a généré tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Se mettre là. en
1: action, ça, c'est, je pense, la clé aussi de son message. Oui, oui. Euh, à toutes les fois qu'il y a eu des opportunités, au lieu de, de, de geler puis de pas bouger, elle s'est mise en action puis elle l'a fait. Là. Mm. Et ça l'a amenée aujourd'hui à Los Angeles. Puis, elle est partie de rien, Anne-Marie là On, on mm. la connaît parce qu'on l'a vue dans les médias ici beaucoup, mais euh, c'est parti. pas comme si elle avait eu un héritage d'une entreprise. Elle l'a bâti son entreprise, de A à Z. Là. Mm. Alors, merci beaucoup, Anne-Marie Lozic, pour ta générosité. Mm. On continue avec l'invité du copilote aujourd'hui. On a Marianne Roberge de. Amico qui va nous parler de formation en ressources humaines dans les entreprises. Bon matin, Marianne.
9: Oui, bonjour, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de me recevoir. Ben,
1: ça nous fait plaisir. Merci au copilote de t'avoir invité. Donc, euh, formation RH dans les entreprises, les ressources humaines, département oui. qui n'est pas toujours mis de l'avant. Il y a des entreprises qui n'en ont même pas de département RH.
9: Non, en fait, oui, c'est une réalité dans, <rire> dans plusieurs entreprises. Donc, nous, on a eu euh, la bonne idée euh, de mettre en place un service de formation pour venir en aide euh, aux entreprises euh, qui est beaucoup axé sur sur la gestion des ressources humaines, mais qui va quand même là, plus large que ça, qui est amené à aller plus large que ça aussi. Euh, L'objectif, c'est vraiment de mettre euh, au service des entreprises divers, divers types de formations euh, en fonction de leurs besoins. Donc, je peux parler un peu des thèmes là qu'on va aborder euh, au niveau de la gestion stratégique, hein, que ce soit autant pour euh, un gestionnaire euh, qui est en milieu de travail depuis quelques années, se mettre à la l'affût des derniers, dernières connaissances, mettre ses compétences à jour, euh, une entreprise aussi qui est en croissance parfois on est dedans hein, comme on dit donc, d'être capable de, de prendre un certain recul, puis aller se former au niveau de la gestion stratégique. Toute l'organisation du travail aussi à l'interne, comment être efficace, assurer la performance de ses employés. C'est souvent des choses qu'on veut pouvoir mettre à profit, mais comment s'y prendre, c'est quoi les dernières tendances, les dernières recherches qui ont été faites. Donc, nous, on est allé chercher des formateurs qui sont experts dans chacun de leurs domaines. La motivation, la gestion de conflits, le recrutement, avec mmh. l'arrivée des nouvelles générations sur le marché du travail. Aïe, 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 un
1: défi, ça. Oui,
9: le conflit euh, intergénérationnel, oui, oui. pas toujours évident. Euh, donc, c'est un autre thème aussi qu'on qu a euh, dans notre panel de formateurs. Euh, la fameuse loi du 1 aussi, on a un expert à ce niveau-là mm. euh, pour la formation en entreprise, conciliation travail-famille, la communication.
2: Euh, je veux juste survienne parce que souvent, oui. là, tu vas parler de conciliation euh, travail-famille. Oui. Mais c'est pas seulement avec les enfants puis ça j'aime ça quand oui. tu abordes c'est aussi des fois c'est nos parents qui vieillissent puis il faut s'occuper de nos enfants conciliation oui. c'est pas nécessairement avec les jeunes enfants il y a la non. réalité de l'autre côté aussi là. Non
9: en effet ben en fait dit cette thématique là c'est moi qui la, qui la forme entre autres là mm -hmm. dans le panel de formateurs puis c'est vrai que euh, c'est un mythe de penser que la conciliation travail famille ça s'adresse seulement aux jeunes familles mm. euh, parce que tout le monde a une famille qu'on soit jeune encore aux études euh, qu'on ait un conjoint, une conjointe conjoint qui peut avoir un besoin particulier un moment dans une vie, un parent qui est, qui est malade. Donc, chaque milieu de travail doit considérer la réalité de ses employés. Pour assurer la fidélisation, l'attraction, euh, le climat de travail, le bien-être, donc l'efficacité. Marianne, mm -hmm.
1: je pousserai même en disant que l'équilibre travail-famille, même si on n'a pas de famille, <rire> l'équilibre travail et moi-même en tant qu'individu oui. est important aussi. Oui, ben... Parce que souvent, on, on travaille, on travaille, on travaille, on ne prend pas de temps pour nous. Puis je vois des gens, moi, surtout en affaires, des entrepreneurs, qui ne prennent pas de vacances. Mm -hmm. Moi, je leur dis ce n'est pas bon de ne pas prendre de vacances parce que si tu es fatigué, tu ne performeras pas autant que si tu es reposé. « Peut-être que tu vas échapper trois deals dans ta semaine parce que tu es fatigué, tu ne closeras pas tes clients, va prendre une semaine de vacances, tu vas venir en tête reposée, puis là, hop, c'est comme par magie, tu vas vendre plus. »
9: Oui, ben c'est certain que, justement, avec ce, ce type de formation-là, euh, qu'on s'adresse autant aux employés pour qu'ils soient conscients de l'importance de prendre soin d'eux, de parce qu'il y a une partie qui leur revient, mais le gestionnaire, aussi l'employeur, doit être conscient des avantages que lui a euh, à mettre en place des mesures qui vont être efficaces, puis qui vont amener euh, l'employé à être plus productif quand on va être en milieu de travail, va avoir moins de gestion aussi de euh, d'accidents, euh, d'absentéisme, présentéisme et tout ça. Le
1: présentéisme, c'est mmh. un mot qu'on entend de plus en plus, puis que les gens connaissent. Euh, Peux-tu nous le définir?
9: Euh, oui, ben en fait, le présentéisme, c'est vraiment le fait d'être présent au travail, euh, mais d'avoir les pensées ailleurs. Donc, si moi, je vis une situation familiale qui est complexe, un stress, euh, évidemment, je serai pas toute présente euh, pour effectuer mon travail. Donc, autant, je vais être moins efficace, risque de faire des erreurs, mais dans certains milieux de travail, ça peut même causer des accidents.
1: On a une émission, Marianne, sur les finances personnelles, où est-ce qu'on éduque les gens un petit peu à gérer leur dette, leur portefeuille, sortir de l'endettement. Puis, il y a un lien, il y a une corrélation extraordinaire entre l'endettement, parce qu'on sait que les ménages sont le un en plus endetté. Imaginez si vous vous croulez sous les dettes, que vous avez une pression de payer vos cartes de crédit, vous ne savez mm -hmm. pas comment vous allez arriver à la fin du mois, et là, vous vous présentez au travail. Mm -hmm. Vous n'êtes pas absent, vous n'êtes pas en maladie, vous êtes au travail, non, et vous, vous souffrez de présenter. parce que dans votre journée, vous avez des pensées à tout bout de chance. sur telle dette, comment je vais faire, rembourser ça, tel paiement s'en vient. Donc là, on peut vivre du présentéisme de cette oui, façon-là. Oui,
9: exactement. C est, c est... Et ça,
1: il y a des méthodes que vous avez développées de, de formation pour venir atténuer ça. Bien, je pense, oui. en réalité, l'équilibre travail-famille, prendre du temps pour soi. Exact,
9: exact. Oui, mais ça, en fait, ça, ça se trouve être une des thématiques qu'on aborde dans oui. le, notre service de formation. C'est oui, très complet. <rire> oui, 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 Mais en effet, oui, il y a des, y a des pratiques qu'on peut mettre en place en milieu de travail. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis si on revient sur le, au niveau du service de formation, nous, on est allé chercher une quinzaine d'experts, chacun dans leur domaine, euh, pour euh, venir répondre aux besoins euh, des, euh, des, des entreprises. On a plus d'une soixantaine de formations présentement. Tout ça est prêt à, à évoluer aussi en fonction des de demandes qu'on va avoir dans les milieux de travail. Donc, euh, vous parlez de la conciliation travail famille c'est un exemple. Euh, je vous donnais d'autres thèmes aussi. Donc, ben oui. c'est vraiment, vraiment un, un service qui est complet puis qui peut être sur mesure aussi en fonction de, des besoins Besoins, là, qui, vont être, euh, qui vont être précisés par le, les employeurs.
1: Accompagnez-vous l'entreprise qui est en croissance et qui, qui veut ajouter des employés, mais qui ne sait pas trop quoi leur donner comme tâche? Des fois, c'est ça le challenge. On dit, ben là, ça me prendrait quelqu'un, mais qu'est-ce que je peux y déléguer comme tâche?
9: Euh, oui, ben en fait, euh, ça, ça, ça s'adresse vraiment plus à un autre service qu'on appelle l'impartition chez Genico RH. Donc, à ce moment-là, euh, il va avoir un consultant qui va venir en milieu de travail puis qui va pouvoir euh, répondre aux besoins, par exemple, celui que vous nommez. Euh, donc, on va déterminer qu'est-ce qu'on doit mettre en place une structure de ressources humaines. chez jamais il n'y en a pas, en, en, en amorce, on parlait du fait que, la major, ben, pas la majorité, mais beaucoup d'entreprises ont personne qui est dédiée au niveau des ressources humaines, euh, donc surtout dans les petites entreprises. Donc, euh, avoir un spécialiste qui va venir de manière ponctuelle comme ça... Analyser sur aider, le terrain. Exactement. Donc d'avoir une ressource experte qui va être capable de dire bon mais voici ce qu'on doit mettre en place pour faire des suggestions euh, puis aider à structurer le milieu de travail pour qu'éventuellement quand l'entreprise aura une croissance qui va permettre l'arrivée d'une ressource RH ben la structure va être là déjà.
1: C'est souvent une petite bibite euh, dans le sens que pour, il y a bien des entrepreneurs qui sont à l'aise puis habiles dans ben des, 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 des de bien des sphères de leur entreprise, mm. mais quand on vient le temps de parler de ressources humaines, c'est pas donné à tout le monde. C'est
2: pas leur mm. de thé Mais là, si les entrepreneurs sont mm. intéressés à communiquer avec G
9: Germico RH, c'est quoi la première étape? Euh? ben en fait, ils peuvent communiquer avec nous euh, directement par téléphone, 977-2555 ou par courriel info à commercialgermico.com. Euh, c'est moi qui s'occupe du service de formation, donc ensemble, on va regarder les besoins regardez le calendrier comment chaque formateur va pouvoir se rendre disponible pour aller en entreprise ou si dans l'organisation d'un événement comme tel ça peut être ça aussi donc il y a des formations qui s'adressent autant aux gestionnaires qu'aux employés comme tel ça dépend vraiment des formations donc c'est on va vraiment s'ajuster en fonction de de ce que l'entreprise désire mettre en place puis aller chercher comme comme une nouvelle connaissance et compétences pour euh, son personnel.
2: Excellent. Et vous allez
9: être là aussi à la fois des entrepreneurs, j'ai oui. vu euh,
2: sur Facebook, oui. et je trouvais ça bien amusant, la, la roue des dollars euh, germicaux, <rire> oui. euh, donc il va avoir une roue à faire tourner, c'est ce que j'ai compris.
9: Oui, en fait, ça va être la possibilité de, de pouvoir cumuler des germicaux dollars si okay. on veut, donc pour pouvoir euh, euh, bénéficier des services de germico donc on invite les gens à venir nous visiter, ça Mais va oui. nous faire plaisir de, de pouvoir échanger avec vous. Merci, non, merci beaucoup, Marianne Roberge de Jermico
1: RH. Ça a été très agréable comme chronique merci sur vous. les formations RH en entreprise. Et tu parlais de la foire, on va conclure avec ça. Encore, on veut inviter les gens. Ça va être votre devoir de la semaine. Oui. Venez nous vous entendre de midi à 14h à la foire. On va voir notre émission en direct de la foire.
2: Puis on a vraiment un emplacement physique, une trentaine de places là, pour que les gens vont pouvoir s'asseoir, écouter. Oui. puis aussi. Euh,
1: on en fait un spectacle. Il y a des petits, petits haut-parleurs. On veut vraiment
2: là, avoir une bonne ambiance, oui. faire, euh, avoir beaucoup de gens, puis euh, avoir une bonne énergie pour que ça donne le goût aux gens d'entreprendre.
1: Exactement, c'est ça l'objectif. Il
2: continuer Puis aussi, vous n'avez pas de raison de ne pas venir parce que dans le fond, on a des billets gratuits. Donc...
1: Ah, tu dis gratuit.
2: Puis c'est toute la journée, <rire> c'est de 8h30 à...
1: 6h à 18h. Heures. 18h
2: heures, donc c'est quand même une bonne partie de la journée là fait que vous pouvez présenter.
1: Et les billets gratuits dans le fait, on a mis un lien ce matin on a posté sur notre page Facebook à 9h3 le lien pour avoir un billet gratuit qu'on vous offre vous avez qu'à cliquer sur le lien puis à remplir le petit formulaire puis on va vous envoyer votre billet par informatique par oui, les internets. Ça. Le livre de la semaine, Jess, qu'est-ce que c'est?
2: Bien, écoute, j'avais comme... Je me suis dit, il me semble, cette semaine, ce serait ce livre-là. C'est euh, le white Café de... Euh, je donne de à dire son nom, John P. Scarkley, Sprightly. Ah ouais, wow, je, va, je, je vais vous mettre euh, <rire> le lien, là. Le white Café, en fait, puis je trouve ça... Ce que ça dit, c'est que souvent, il faut revenir à dire pourquoi je fais ça, là. Pourquoi souvent, hmm. François, t'en parles, là. pose tout le temps de
1: question, là. Pourquoi tu fais ça?
2: Pourquoi tu fais ça, puis... L'entrevue d'aujourd'hui, je trouve qu'Anne-Marie Lozic a démontré beaucoup... Qu'elle, elle suit ce qu'elle a à faire, puis elle le fait parce qu'elle a la motivation, le gaz de le faire. Parce elle l'a que... dit 20
1: fois, là, qu'elle était oui. assise là parce qu'elle faisait ce qu'elle croyait qui était bon, puis qui était en ligne avec ses valeurs, puis avec euh, sa mission, dans le fond,
2: Puis souvent, les gens, ils arrivent à un point culminant, qui travaillent, tout ça. Ils ont plus d'intérêt. Ils disent, je suis rendu où? Ils arrivent à un grec, puis ils disent, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? Faut bon, retrouver -ce cette... que fait?
1: Pourquoi tu le fais? Ben, c ça la Exactement.
2: C'est ouais. pourquoi. Et le White Café, c'est un petit livre qui se lit très bien, très inspirant. Qui amène dans le fond, les gens vont à un café puis la personne avait avait à être là puis elle se pose plein de questions sur sa vie là, que c'est très bonne lecture.
1: Excellent, merci beaucoup donc le White Café de Peter French. Tu
2: nous disais la dernière Il Ah faudrait que j'ai de la meute. Je
1: te taquine ça. on va le mettre sur Facebook.
2: C'est ça là. En tout cas le White Café là, c'est John... Scry c'est ça là. Je vais
1: passer. ça, va, ça d'accord. Merci, ça. Jessica Schooner. Ça Merci. a été très agréable comme émission. On se retrouve la semaine prochaine, nous, pour entraîner tes finances. On voudrait remercier Mélanie Fleurent pour la mise en œuvre. Merci, Merci Mélanie. Mélanie. On vous invite à visiter le blog de Mélanie sur les différences dans la société. Vous retrouverez sa page Facebook en tapant le mot « différent » au pluriel dans Facebook. Et moi, je vous laisse au bon soin de Suzy Turcotte avec l'émission Sentier secret. Bonne journée, CKRL. Bonne journée.
0: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Entraîne ta fibre vous a été présenté par Le Copilote. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance, en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez le lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite.
8: KRL 89.1 À la librairie Pintout, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Ghislaine, de la succursale Saint-Roch, vous propose l'album jeunesse « Gros dodo » de Michael Escoffier. Le duo préféré de notre libraire est de retour avec une histoire drôle à souhait et une finale qui frappe. Et Christian Gérard, de la succursale du Vieux-Québec, vous suggère « En attendant beau jingles de Olivier Bourdeau. Ce premier roman raconte la valse émouvante d'un amour fou, littéralement fou. Une histoire belle et triste à la fois, portée par une langue délicieusement inventive. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. C'est un signal. de metal. Montréal New Wave. Retour vers le futur. <truthion look> <smartic soundtrack> Qui vous dit que je n'en mourrai pas? <truth> <truth> ne cherchez pas l'amour <truth> avec moi. Un film de Eric Simon. <rit> si à l'affiche dès le 29 avril au cinéma quartier univers francophone vous est
0: présenté par l'hôtel château laurier québec elle est la première entreprise franco responsable et engagée dans le développement durable de plus elle vous propose la plus alléchante gamme de forfaits pour savourer les plaisirs de la vie dans la capitale nationale réservez en ligne sur hôtel l'hôtel château laurier québec ou en